0: meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 77. Mandana, du siehst wieder wirklich hervorragend. Ich freue mich, dich zu sehen. Du bist die einzige Herzdame, mit der ich sprechen möchte.
1: Natascha, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das gebe ich sowas von zurück, weil ich eigentlich absagen wollte, den ähm, <lacht> Podcast. Ja, es ist gerade sowas Schlimmes passiert und ich habe bewusst vorher nicht mit dir telefoniert, weil ich A, keine Zeit hatte und B, ähm, wirklich beschäftigt kein Bock. war. Nee, auch kein, kein Bock auch nicht, natürlich. Aber das, das könnte ich überspielen, so viel Profi bin ich. Show must go on. Nee, du glaubst es nicht, was passiert ist. Also ich war ja in der Praxis, habe die Praxisklasschiff gemacht, Minou war in ihrem Schauspiel, Tanz und bla. Micha und äh, Mael haben einen Stall für draußen besorgt, weil wir ja diese Küken haben, ne? Vier Küken. Mhm. Und ähm, wir wollten die dann umsiedeln, gerade vor anderthalb Stunden. Und was passiert? Ich zähle nur eins, zwei, drei. Und das vierte Küken ist weg. Und Micha und Mael waren vorher schon am Stall. Ich dann so, Mael, hast du das Kühe? Hast du das nicht zugemacht? Und so, also doch habe ich, Mama. Ähm, ja, und dann habe ich das Küken nicht gefunden. Ich bin richtig hysterisch geworden. Dieses kleine gelbe, das war das, was der erste geschlüpft war, das, das Neugierigste, das immer auch sofort, wenn einer kam an den Stall, raus ist. Also, die sind in unserem Hühnerstall in so einem kleinen Kaninchenstall nochmal, damit kein anderes Huhn an die ran kann, weil die ja erst zwei Tage alt sind. Wir dachten, das ist sicher. Und dann ist Micha auf dem äh, im Hühnergelände rumgegangen. Dann lagen dann diese Federn. Das war das kleine gelbe Minus auch noch. Minu war ja noch nicht zu Hause zerrupft, da hat der Rabe dieses Hündchen, das kleine zwei Tage alte Küken aus dem Käfig wohl gezerrt, weil das nach vorne wohl gegangen sein muss, da hat er es da rausgezogen. Äh, ich kann dir nur kurz mal sagen, ich beschäftige mich mit diesen Küken ja seit 25 Tagen, hole die Klucke raus, gucke, wird was, drei betrauert, die der Rabe rausgeschleppt hat, Katzennetz über das Ganze gespannt, damit da nichts passiert, bin weg und ich fühlte mich so schuldig, dass ich äh, nicht wusste, dass Raben so fuck ätzende Tiere sind. Ähm, Mael am Ende, ich am Ende. Ich, so, ich bin richtig tief traurig, weil das Allerschlimmste war das Eulett, das Huhn, die Mama in, überall an, in diesem Käfig gesucht hat nach dem. Jetzt haben wir es umgesiedelt. Ich setze auch gleich Fotos rein. Ähm, jetzt haben wir noch drei. Ähm, Mael wacht jetzt die ganze Zeit bei denen. Es ist, Ich finde, das ist so, die Natur und Darwin scheiße, kann ich
0: sagen. Scheiße. Du, ich habe Gänsehaut, Es tut mir wahnsinnig leid. Du atmest jetzt erstmal durch und da muss man sagen, so ist die Natur. Der Rabe hat es wahrscheinlich gefressen, ich habe keine Ahnung, ob ja, Raben wir haben die, Raben, fressen, die Arschlöcher. Nee, wir haben die äh,
1: Federn gefunden, den Pflaumen und auch so ein bisschen Haut da dran. Ähm, ah, der hat ja schon die Eier geklaut, dieser Kakarabe wie meine liebe Freundin Danuta, die uns die Eier geschenkt hat und wir hatten, und das wollte ich eigentlich so als Eingangsplädoyer jemals machen, das Leben hat K Bedingungen, die können wir nicht kontrollieren. Wir können nur kontrollieren, wie wir darauf reagieren. Minou kam also jetzt eben aus der Stadt und keiner wollte es ihr natürlich sagen, natürlich habe ich es ihr gesagt und ähm, wir hatten, das ist ja auch das, was wir als erstes auf, auf der Hand hatten, weil das so neugierig war, dann habe ich natürlich erstmal alle schlauen Reden abgespult, die mir einfielen nach dem Motto, gut, dass wir es wenigstens einmal gehalten haben, ähm. Also Sachen und sie weinte natürlich, Maelle weinte, ich war so selber so schuld, ich fühlte mich so schuldig und dachte mir Wahnsinn, das ist nur ein kleines Küken, ich bigotte Kuh, ich esse ja auch Huhn, aber dadurch, dass ich so eine Bindung habe und immer gefiebert habe, wird das was für die Kinder und meine Kinder so traurig zu sehen und diesen Scheißraben, Kackerraben nennt der Not ihn immer, diesen Scheißraben jetzt äh, satt zu wissen, das ist wirklich schrecklich. Und da denke ich mir ganz einfach, das Leben ist so. Von einem auf die andere Minute. Und das ist nur ein Küken, um mal die Kirche im Dorf zu lassen. Aber trotzdem ist es gerade für uns so eine Welt zusammengebrochen. Und äh, 700 Kilometer weiter sterben Kinder durch einen, durch einen Krieg. Und das ist einfach so schlimm, dass man dann über sowas Tragisches weint, weil es dieses Nähe-Ferne-Prinzip hat. Und dennoch musst du wieder normal in den Alltag gehen und das ist das Leben, dass du wieder sagst, guck, was wir haben. Wir haben drei gesunde Küken, selbst das, was ich ja dummerweise mit aus dem Ei geschält habe, Number Seven, ähm, das hätte auch nicht leben können, weil eigentlich war es falsch, was ich gemacht habe. Aber es lebt. Und äh, Mael sitzt da jetzt in diesem Käfig als Bodyguard und wir sagen uns, guck auf das, was wir haben. Und das sind drei gesunde Küken. Und das äh, hat uns wieder ins Gleichgewicht gebracht,
0: aber mein Herz ist wirklich gebrochen. Ah, Mandana, ich bin so bei dir und ich finde auch, weißt du, nur äh, prophylaktisch, damit wir keinen Shitstorm kriegen öh, und die armen Kinder in der Ukraine. Es gibt Dinge, die kann man nicht vergleichen, ja. Und das hier ist jetzt emotional schlimm für euch und das fände ich auch. Ihr habt ja total viel Herzblut reingesteckt und außerdem, ist der, es bleibt ja auch so, dass ein Lebewesen gestorben ist, habt ihr kein Luftgewehr? für dieses äh, Hurensohn. Ich
1: wollte ja schon eine Zwille sowieso, weil er, als er schon die Eier geklaut <lacht> hat. Aber Micha meinte, ich werde so Ich werde wahrscheinlich nur Frau Obels äh, Fensterscheiben einschlagen. Ist mir egal. Äh, oh. Dann müssen die mit dran glauben. Wir sind ja versichert. Ja, ich wollte nur diesen Vergleich bringen. Nicht, dass man denkt, weil das denke ich, denk ich oft auch bei diesen Tierfanatikern. Ja, aber, Tier ja. und Mensch. Aber äh, bei allem Respekt. Deshalb, ich wollte sagen, jeder Mutter auf der ganzen Welt spreche ich, egal wer sie ist, ob sie Federn hat oder ob sie menschlich ist. Es, also ich bin einfach ja, ich bin
0: bei jedem, der trauert. Das wollte ich eigentlich damit nur sagen. Ja, und abgesehen davon, das hast du ja jetzt auch ein paar Mal äh, gesagt, und es ist ja auch so bei uns, wir haben in unserem äh, Leben ja schon so viel erlebt. Kummer, Leid, Verluste, Liebe, Krankheit, Verluste, ja. äh, Zugewinne, Krankheit, alles, alles. Das heißt, ich kann das so nachvollziehen, dass du dann manchmal ganz kleine, ähm, natürlich überhaupt keine äh, mit schwerwiegenden Folgen, das Küken ist jetzt tot und dann so what, ihr habt noch ja. drei und fertig. Aber, dass dieses, was passiert ist, natürlich... Äh, at <laughs> auch Erinnerungen auslöst an alles, wie du schon sagst, Total, das Leben ist so. Da, genau, du, bis jetzt äh, findest du es ungerecht, äh, das ist nicht in Ordnung, aber warum fühlst du dich schuldig? Das lässt immer mal schön.
1: Nee, weil ich dachte mir, Mann, hätt, ich hätte nie gedacht, weißt du, diese Stäbe sind ungefähr so, ich würde sagen, ander, ja, anderthalb Zentimeter breit, das ist ja ein Kaninchenstall. Ich hätte nicht gedacht, dass die in Gefahr sind, weil wir haben die schon, Stall im Stall. Ich hätte nicht gedacht, dass, dass ein Rabe in der Lage ist, dieses Küken daraus zu zählen aber natürlich, das geht nach vorne und dann schnappt er das mit seinem Schnabel, die sind ja so unfassbar stark, also, dass ich so dumm war und so unerfahren war, das nicht zu berücksichtigen, dann hätte ich sonst noch mal Kaninchengitter da drum gemacht, das ist das, warum ich mich schuldig fühle, dass ich so, so dumm war und dieses Küken nicht retten konnte und das hat so eine Symbolik für mich, das hatte ich auch, als ich einmal in Persien war, 1991 mit meinem Vater, da schächtet man ja Lamm als große Huldigung sozusagen für den Gast und dann soll man ja durch die dieses Blutstapfen. Da habe ich ich möchte nicht, mmh, dass das lecker. gemacht wird. Lecker, das habe ich auch hey. schon mal, glaube ich, angerissen. Ich, so, ich möchte rutschig. das nicht. Es ist rutschig, es ist blutig, es riecht ja auch nach Eisen. Wie du ja weißt noch auf deinen Tagen, wo du deine Tage hattest.
0: Ja, ja, wie ich noch weiß, genau. Ich bin nur Eisen stinkend durch, äh, durch, die, durch die Gegend gelaufen. Genau, Ferrum, Ferrum. Also
1: auf jeden Fall, ich wollte es nicht. Und ich war so stinksauer, dass ich noch nicht mal dieses Lamm habe retten können. Sie haben es getötet. Ich bin aber nicht in dieses Haus gegangen, was der größte Affront war, weil es die älteste Schwester meines Vaters war. Aber war ich lecker? habe gesagt, es, ich habe es nicht gegessen. Ich, war, ich bin nicht hingegangen. Ich <lacht> bin gar nicht Nein. hingegangen. Deshalb ist was ausgestoßen worden aus der dachte, Familie. Nein, du, wär, ich Na, dachte, du wärst bist du nicht durch dieses Blut
0: gelaufen. Ich bin wieder
1: durchs Blut gelaufen, doch habe ich Blut an Händen. Jetzt ein bisschen durch das Küken natürlich. Aber äh, ich muss sagen, äh, ich sehe diese Symbolik, <lacht> weißt du, wenn man diese Kleinen, die Schwachen nicht beschützen kann, das, ich, das macht mich fertig einfach. Und diese, diese, diese Hühnermutter, ne? diese Leihmutter ja auch noch, die dann sowieso hektisch das Baby gesucht hat, weil sie wusste, es fehlt eins. Ich habe mich da, das, ich denke mir einfach, so, meine Mutter, meine innere Mutter hat mit der Mutter in diesem Huhn gelitten. Und das ist oh. das, ich habe mir selber leid getan. Das ist, was ich sagen wollte. Ja,
0: du hast ja... Ich sag ja auch bei äh, Tierfilmen, ne, also Tierdokumentationen, ne, wenn dann äh, der oh. Löwe an die, die Antilope mhm. reißt, ich kann es nicht sehen. Ich weiß, das ist Natur und ich weiß, das ist so, dann war die Inter äh, Antilope zu blöd oder zu lahm oder was weiß ich, hat halt Pech gehabt. Der Löwe hat ja nun mal auch Hunger. Aber ich kann es nicht sehen. Ich kann das ja. nicht sehen. Das wie die Robben, oh. die von den Orcas in Freiheit gefressen oh, werden. Kann das nicht sehen. Selbst dann finde ich sogar die Orcas ein bisschen doof, wobei ich
1: Orcas ja liebe und die Babys.
0: Ja, 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 genau. Man muss immer, äh, ich, oh. ich, äh, ja, aber ich bin da ganz bei dir. Das zieht einen runter. Das hätte mich jetzt emotional auch fertig gemacht. Äh, also, ähm, es ist so. Also ich weiß, und ihr seid da glaube ich gut mit umgegangen, oder? Ich meine, hier jetzt einer schiebt Wache und ihr müsst dann einfach gucken. Also das Huhn wird es verkraften, ne? Ja, <lacht> die haben aber bestimmt Kurzzeitgedächtnis. Ja,
1: man die, sagt ja Hühner und <lacht> Und ich bin mir auch nicht sicher, ob
0: die zählen kann. Vielleicht <lacht> ja, weiß ich, die auch nicht mehr. Doch, wie
1: das ist da drin dann das schlimmer. Ich habe die <lacht> rein draußen ist sie nochmal geguckt und alles so durchgewühlt mit dem <lacht> oh, Broken. Natürlich haben wir schlaue Hühner. Man sagt ja so böse, dass Frauen nur eine Gehirnzelle mehr haben als ein Huhn finde ich eine Schweinerei, aber ähm, <lacht> wirklich eine Schweinerei und die Armen das ja alles nach und wir haben natürlich dann alles noch gelesen, wie, wie können die überhaupt Nahrungsaufnahme machen und ähm, dieses, es war so ein Wunder, weil als sie geboren, also als sie geschlüpft sind vor zwei Tagen, bin ich von der Arbeit gekommen ich habe geguckt, Tag 21, Stichtag war der 21. Tag, nachdem Danuta uns die Eier netterweise geschenkt hat. Vielen Dank, liebe Freundin, dass du uns dieses wunderbare Erlebnis gegönnt hast, weil als ich dann hinkam und dann sind also zwei, äh, Knäuel einfach unter der rausgeschlüpfen. Das andere war gerade am rauskommen. Ich nur geschrien, Kinder, Kinder. Das war so ein Glücksgefühl, das zu sehen, weil wir haben es noch nie gesehen, wie das ist. Wenn Küken schlüpfen und der einen habe ich ja dann geholfen. Und auf jeden Fall, das war für die Kinder so schön. The rise and fall. Dieses zwischen Himmel jauchzen und dann sowas. Und das ist die Woche. Das sind meine Tage. Es ist Trauer drin, aber es ist auch totales Glück drin. Und das ist das, glaube ich, was auch einfach jedes, jedes Leben ausmacht dass es nicht immer kontinuierlich
0: gleich bleibend ist. Ja, das ist so. Und wie du schon sagst, also von jetzt auf der einen, an einen Sekunde kann sich das Leben komplett ändern. Und man muss jeden Tag dankbar sein. Ich sage da nur, in der Mutter bleibt man ja ein Leben lang. Das ist, ja, klingt wie ein Kalenderspruch, ist aber leider wahr. Deswegen kann man ihn auch immer wieder sagen. Ähm, der Anton war ja jetzt eine Woche in Mailand. Quatsch. Der war eine Nacht in Mailand und dann sind sie Richtung Genua ans Meer gefahren, in ein Ferienhaus mit noch drei anderen, ne? Und äh, hat mich total gefreut, super Idee, er hat tolle Fotos geschickt. so Und dann an dem einen Abend äh, schreibt er, äh, auch, schickt auch ein Foto von diesem Berg im Hintergrund, der ist so 800 Meter hoch. Und er sagte, da gehen wir heute Nacht hoch, bleiben da, gucken uns den Sonnenaufgang an und sehen dann alles über diesen schönen Dorf und dem Meer und gehen dann wieder runter. Habe ich natürlich geschrieben, super, finde ich eine tolle Idee, passt auf euch auf. Das habe ich geschrieben, damit er sich nicht zusätzlich äh, doof verhält, weil er merkt, dass ich mir Sorgen mache. Gedacht habe ich natürlich... Der geht im Dunkeln in Italien auf den Berg. weiß der, ah, wie kalt es da wird, äh, was da los ist. Wenn irgendwas passiert, haben die da Handy empfangen. Äh, die können doch nicht die ganze Nacht auf dem Berg bleiben ohne Ausrüstung. Hm. Das ist das, was ich gedacht habe. Natürlich. Oh Gott, nach außen Eis, Lady. Aber natürlich.
1: innerlich was natürlich innerlich am Zittern. Ich, oh hm.
0: fuck, ey, hoffentlich kommt der mir da wieder anständig runter. Es ist natürlich gar nichts passiert und sie hatten ein tolles Erlebnis. Und wenn er meinen Podcast hört, wird er von diesen Ängsten erfahren. Erzählen werde ich es ihm nicht. <lacht> <lacht> Muss er schon erfüllen? <lacht> ja, aber, aber das ist aber, Ja, uns weil, im äh, Leben. Ja, ne? weil, ja und so, so viel, wie uns schon passiert ist, das ist ah, halt, das ist eben natürlich. das, äh, ja, ich will das nicht Trauma nennen, überhaupt nicht, weil dafür bin ich ein zu gesunder und rationaler Mensch und auch selbstreflektiert. Aber ich will sagen, natürlich ist mir in dem Moment klar, boah, der rutscht aus und stirbt. Ich kriege einen Anruf und die sagen, das war's für den Anton. Der hatte einen Unfall. Ah. Das kann ja passieren. Von jetzt auf gleich. Wie mit deinem Küken auch. Und mit dieser Gewissheit, dass dieses Leben endlich ist und dass wir die Sekunde unseres Todes nicht kennen, muss ich klarkommen, muss ich leben, bin mir aber dessen halt wirklich bewusst. Ne? Also ah. ich weiß das und deswegen mache ich mir dann. Manchmal Sorgen, aber die behalte ich für mich, weil man darf ja nicht vergessen, man muss auch noch leben. Also natürlich geht man auf den Berg und guckt sich den Sonnenaufgang an. Ist ja auch nicht schlimm.
1: Ja, aber genau das ist es. Ich habe genau mir immer gedacht, es. bevor ich Mutter wurde, habe ich gedacht, okay, was mache ich? Weil ähm, man hat ja, ich finde, in der, in der Sekunde, wo du weißt, du bist schwanger oder fühlst du bist schwanger, hast du Angst. Jedes Mal, wenn du auf die Toilette gehst, bleibt alles, äh, ist alles frisch im Höschen, ist kein Blut, ist, läuft es gut. Ab der Sekunde, wo du weißt, du bist schwanger, machst du dir ein. Einfach Sorgen. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was an dieses Muttersein ähm, gekoppelt ist. Und sie sind auf der Welt, da hat man Angst, äh, atmen sie genug, äh, sind ihre Organe gesund. Ich glaube, das endet erst in dem Moment, wo wir äh, die Augen für immer zumachen, dann in eine andere Sphäre gehen und wissen, äh, dass wir definitiv auch in einem anderen Bewusstseinszustand immer noch auch auf unsere Kinder positiv einwirken können. Vielleicht ein Schutzengel. Und das gehört dazu. Und ich glaube, ich glaube, die größte Kunst ist einfach, sie gut zu sehen, sie in Situationen zu sehen, wo es ihnen gut geht, wo sie gesund sind. Und ich glaube, das ist der Fallschirm, den wir Mütter aufmachen können. Und eben nicht das Drama, so wie du das richtig gemacht hast. Du hast es dir gedacht, weil das zu deiner Mutter einfach gehört, dieser Vibe an Angst und Sorge, weil es dein es Gut ist sozusagen und dein Schatz. Aber zu wissen, ich behalte es für mich, weil ich möchte nicht, dass es an die Luft kommt und größer wird. Und das ist es, glaube ich. und ich habe hat mir damals gesagt, ich möchte gerne, dass äh, liebe Schutzengel meiner Kinder ihr mit mir in Korrespondenz tretet, wenn sie in Gefahr sind, dass ich einschreiten kann. Ansonsten hoffe ich, dass sie so angebunden sind mit ihrem innerlichen Gott, dass sie wissen, was mache ich, was mache ich nicht und so was bei Anton. Der wusste, er kann es
0: machen, weil er angebunden ist. Ja, und im, äh, ich glaube ja nicht daran, dass nach dem Tod irgendwas ist. Aber äh, wo du das gerade. Kitzag's! Freude, Gut! Freude. <lacht> Ach, auf. Ungläubige, Kitze, Ungläubige. Ich, auf Stein aufziehen.
1: Aufziehen.
0: ich bin Brian, ich bin Brian, meine
1: Frau,
0: ich bin Brian. Götze! Kitzel, Heide! Sie hört brennen! Aber, aber ich glaube, komische Stimmen, hörst du auch irgendwas? Das irgendwas war halt komisch. Die, ähm, aber ich glaube, ähm, Weißt du, wo du das gerade gesagt hast, könnte das eine große Hilfe für mich sein, wenn es dann mal soweit ist. Weil bislang habe ich ja immer äh, dieses Gequatsche, ist da noch ein Leben danach oder so. Und wie gesagt, da glaube ich jetzt nicht so wirklich dran. Ähm, da würde ich mir dann Sorgen machen, dass ich, äh, ich würde mir wünschen, dass ich dann genug Morphium bekomme, damit ich keine Angst habe und äh, ich mit, mit einem Drogengeschimmer -ge -ge darüber wandere. Ja? Aber wo du jetzt sagst, ich habe vielleicht eine Chance... Für einen anderen ein Schutzengel zu sein, weißt du, nicht, nicht für mich mein eigenes Glück im Himmel und dann geht es mir da besser, weil es auf der Erde so scheiße war, das finde ich sowieso einen total äh, kranken Glauben von den Katholiken, dass es im Himmel dann erst die richtige Erlösung gibt, Nee ich hoffe, die habe ich schon auf der Erde, aber, dass ich ein Schutzengel für andere sein könnte, oh, das finde ich, ne, find ich einen ganz tollen Hoffnungsschimmer, wenn ich mal die Augen zumachen muss.
1: Also da kann ich sogar noch mal einen Schritt weitergehen, gehen, wenn wir jetzt heute so turbo-philosophisch begonnen haben. Ähm, ich Weil ein glaube, Huhn gestorben ist und das
0: ist nicht lustig nee, da draußen. Es ist ein
1: Küken, es ist doch kein Huhn. Ich oh, ja, gar nicht, ob es ein Huhn oder ein Hahn ist, so klein war es. Also oh Mann, auf echt. jeden Fall, ja der Gelbe, ich werde da auch so ein Rest in Peace Zeichen drauf machen und es mal posten. Auf jeden Fall, was ich ganz klar sagen muss, ich ich bin ja großer Anhänger von, ähm, ja, sagen wir mal, Abraham. Abraham ist es so eine Seelengruppe, die wird gechannelt von Esther Hicks. I love her. Das höre ich, das ist so meine Philosophie. Ich glaube wirklich daran, dass wir einen Teil Gottes in uns haben. Und in diesem Teil sind alle im Prinzip Entities, ähm, die verstorben sind. Sowohl mein Vater, als meine Mutter, als auch deine Eltern, egal wer, die sind mit da drin. Und ich glaube, dass wir einen Guidance in uns haben, die mit diesen, die korrespondieren mit uns und unsere Gefühle reden im Prinzip mit unserem inneren Gott und mit diesen ganzen, äh, wie ich glaube, Seelen, die nie verschwinden, sondern in dieses ganze Große gehen, wo wir herkommen. A Source, Quelle, Gott, nenn es wie du möchtest und ich glaube, dass unser Gefühl sozusagen uns sagt, ob wir in Harmonie sind mit dem, was die uns raten, also unsere, du nennst Schutzengel, nennst innere Quelle, nennst wie immer, oder nicht. Und das ist das, was ich glaube und ich glaube persönlich, dass es dir nicht arschgeiler gehen kann, als wenn du rüber gegangen bist und ähm, ich freue mich schon so, weil auch mein Vater, ich spüre meinen Vater sehr und mein Vater hat auch nicht daran geglaubt, dass es weitergeht. und ich, ich höre ihn sagen, wie er sagt, auch da hast du recht behalten. <lacht>
0: Vielleicht, vielleicht. Aber da muss ich nochmal, wer ist denn diese Hicks und was ist Achso, das mit Abraham? Also ist, das eine, ist das eine Glaubensgemeinschaft? oder? Nee, das ist, nee das ist so eine Philosophie. Ich,
1: ich habe ja früher auch schon, haben äh, wir, habe ich sowas auch schon gemacht, Edward hieß damals, den, den wir medial gechannelt haben. Nee, das ist eine Frau, eine ganz normale Amerikanerin, die ist mittlerweile so ein Life-Coach. Die und ihr Mann, die haben ähm, im Prinzip, äh, ja, haben äh, so Gespräche geführt, wenn du willst, mit, mit dem Jenseits sozusagen. Die channelt. Ja, mach ich auch schon meiner Jugend. Ach, sie, genau, ja, wollte mhm. ich sagen. Du hast ja auch schon Gläserrücken gemacht. Mhm. Und die fragen im Prinzip äh, irgendwelche Sachen und die antworten dann. Also meiner hieß Edward, das habe ich mit Natascha nicht, ah. äh, nicht el Kassri sondern Natascha Schmidt gemacht. Unsere hieß Edward. Und dann haben wir so also philosophische Fragen gefragt. Und dann hat der, also mediales Schreiben ist so, dass du entweder ein Gefühl kriegst oder du kriegst so Worte oder Bilder und dann schreibst du das auf. Und dieses Wissen stammt nicht aus dir, sondern das kommt aus einer anderen Dimension. Und äh, mhm. deshalb ist für mich total normal, die meisten Denken jetzt wahrscheinlich an dieser Stelle, okay, ich bin raus. Aber ganz ehrlich, Leute, ich glaube ans Gesetz der Resonanz. Wenn ihr drin seid, glaubt das.
0: Wenn nicht, seid da raus. Und ich sag mal
1: so, ich kann gut damit leben. Ich habe ja eine Tasche.
0: So, na, und ich muss auch sagen, da kommen wir doch wieder zu dem Punkt, auch, was wir immer sagen, äh, äh, also wer, wer sagt denn, dass das nicht stimmt? Also wer kann denn behaupten, dass das nicht stimmt? Es geht ja genauso in die eine noch in die andere Richtung. Du kannst nicht wirklich beweisen, dass es stimmt, es kann aber auch keiner beweisen, dass es nicht stimmt. Also das ist das Schöne ja am Glauben. Es ist eine Glaubenssache, also so, das gibt nicht richtig und falsch. Also jedem Tierchen, aber die Brücke wieder sein, sein Pläsierchen. Pläsierchen. so. So, und jetzt gebe ich ab. Bitte oh, wir schön. sind so unfassbar tolerant. Das ist ja wieder großartig. Habe ich schon gesagt, dass du gut aussiehst?
1: Ja, ja mit meinen verholten Augen. Oh, oh Gott, du
0: tust mir wirklich leid. Okay, also Küken, wirklich rest in peace. Und meine äh, Gedanken gehen raus. Und äh, oh mein What moved Me Most kommt erst noch. Oh Gott. <lacht> <lacht> Pass auf, der Bogen... Ist vielleicht gar nicht jetzt so weit hergeholt. Ich habe nämlich, es geht ja bei meine Tage um das, was wir in der letzten Woche erlebt haben. Und äh, mein nächstes Thema wäre dann Abtreibung. Hm. Geht ja da auch irgendwie um, äh, ums Sterben, so, <lacht> ums Nicht-Leben-Lassen, sagen wir es so. Ich glaube, das ist besser für die Frauen, die es machen. Es geht ums Nicht-Leben-Lassen und nicht ums Sterben oder Töten. Weil das ist mir nämlich schon zu negativ. Aber pass auf, da möchte ich jetzt wissen, weil ich habe in meiner Familie ja nur Männer. Wenn ich also sowas diskutiere, wenn ich äh, so Gedanken habe, wo ich sage, hier können wir doch Gesetze revolutionieren ja. für die Frauen, ja. kann ich nur mit Männern diskutieren. Und die waren im ersten Moment ein bisschen, hm, nee, hm, das geht aber irgendwie nicht. So, pass auf. Ich sage, Also pass auf, der Paragraph 218, ich habe das jetzt noch mal nachgelesen. Also erstens, eine Frau, die freiwillig abtreibt, muss das auch selber bezahlen. Ähm, Wenn es äh, ganz normal ähm, durch die Vagina geht, kostet das zwischen 300 und 500 Euro.
1: Dürfte ich kurz nur historisch einwerfen. Also seit 150 Jahren steht ja der Paragraph 218, Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe. Das muss man sich mal überlegen. Seit über genau. 100 Jahren kämpfen Frauen überhaupt dagegen, im Prinzip selbst entscheiden zu können, ähm, ob sie das dürfen oder nicht. Und Erfolg, halte ich fest, hatten die Frauen nur in der ehemaligen
0: DDR damit bislang. So, ich bin wirklich dankbar, dass du dich da jetzt auch gut mit auskennst, weil der Punkt ist gleich wichtig. So, und die, ja, wenn du eine OP brauchst, kostet halt zwischen 500 und 700 Euro. Ich fand das mal ganz spannend, weil da muss man ja auch sagen, äh, man kann das natürlich vom Sozialamt und so weiter, es können Kassen für Schwache, also jeder kann es auf jeden Fall machen, aber Tatsache ist, du musst es irgendwie selber bezahlen. <lacht> Plus, wie du schon gesagt hast, es ist eine Straftat. Es ist eine Straftat. <lacht> du kannst es natürlich... Wenn du die drei Beratungsgespräche hast und es medizinisch vorgenommen wird, dann wird es lediglich äh, geduldet. Also es wird eben nicht äh, strafgesetzbuchmäßig verfolgt. Es bleibt aber eine Straftat. Die Frau macht sich strafbar, wenn sie, da, wenn sie abtreibt. So steht es im Paragraf 218. Und ich sage, das ist nicht korrekt. Das geht überhaupt nicht, dass die Frauen sich schuldig fühlen, weil, weil sie das machen, das geht nicht, ich darf es wirklich selber entscheiden und wenn das so ist, was ist bitte mit dem Produzenten? Der Produzent, der Mann muss sich auch in dem Moment strafbar machen
1: könnten Männer schwanger werden, wäre Abtreibung schon ein Grundrecht. Das haben die ja auf diesen Plakaten, die Frauen, die sich eingesetzt haben, ne, unter anderem 1993 in Karlsruhe, auf die Plakate geschrieben und genau da scheidet sich, finde ich, die Spreu vom Weizen. Es ist so. Es ist wieder eine Zu, äh, eine Schuldzuweisung. Ich finde, dass, ich, da haben wir es wieder mit dem, deshalb meinst du wahrscheinlich Brücke schlagen, mit dem religiösen Gequatsche, äh, dass, es, dass die Frau schuld sei an der Sünde. Deshalb soll die Zahlen bis zu fünf Jahren gehen, was ist denn mit dem Verursacher? Ganz genau, Natascha. Und das ist das Ding. Sehe
0: ich 100% wie du, ich, was ist mit ich, den Männern? Ich wusste, dass du mich verstehst und einer in meiner, äh, äh, Mann, äh, in meiner Familie äh, sagte halt, naja, nee, das geht ja so nicht, äh, weil wenn du so und so viele Leute in einem Raum hast und einer begeht eine Straftat, sind ja jetzt nicht alle, die in dem einen Raum waren, mitschuldig, sage ich mal, ne? Also... Was kann der Mann dafür, wenn die Frau abtreibt? Ich, ich, äh, Entschuldigung. Ich, ich gehe da ja mit, also ich meine, ich gehe da ja grundsätzlich mit, weil, ähm, weil natürlich will ich ja auch gar nicht, Weil dann müsste ja auch der Umkehrschluss zugelassen sein, dass er sagen kann, du darfst nicht abtreiben, weil ich will mich nicht schuldig machen. Das müsste ja dann auch, das geht ja auch nicht. Ja, Deswegen oder
1: treib ab, weil ich will das Kind nicht. Ich meine, so wird
0: ja wohl eher mal ein Schuh draus. So wird auf jeden Fall nämlich, das ist die Realität, die nämlich passiert. Und äh, ich sage auf jeden Fall, der, äh, zu dem Kind, was da produziert wurde, gehören zwei, also machen sich bei einer Abtreibung, wenn das überhaupt strafbar ist, und ich möchte hier nochmal deutlich sagen, dass das eigentlich weg muss, ja. äh, aber dann sind auch beide strafbar. Und äh, was ist denn dann zum Beispiel auch, wenn die Frau sagt, ich möchte mich nicht strafbar machen, ich lasse also nicht abtreiben, ich will aber das Kind auch nicht haben, hier Produzent, kannst du haben. Ist jetzt natürlich ein bisschen, sage ich mal, auch nicht ganz realistisch, weil wenige Mütter würden ihr eigenes Kind weggeben, aber es gibt, ich meine, es gibt ja auch eine Babyklappe, warum gibt es nicht die gesetzlich verankerte Möglichkeit, wenn die Frau das nicht möchte, muss der Mann das komplett nehmen, der Produzent.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass es absolut die Sache der Frau ist, aber ohne mit einem Damoklesschwert behangen zu sein, ähm zu sagen, ich behalte dieses Kind oder nicht. Du kennst die Umstände doch gar nicht. Ne? Also wenn das jetzt zum Beispiel eine ist, die eine Frau ist, selbst über die würde ich nicht urteilen. Die zehnmal hintereinander ungewollt schwanger wurde, weil sie einfach so Spaß hat, mit, mit fremden äh, Partnern äh, oder unterschiedlichen Partnern Sex zu haben und riskiert das. Ich muss sagen, ich bin nicht die moralische Instanz zu sagen, du böse Frau äh, wirst jetzt bestraft. Das ist ihre Sache, finde ich. Es ist ihr Körper, sie hat es gemacht und sie trägt die Verantwortung und ich finde, sie wird ja wahrscheinlich sich selber auch damit auseinandersetzen und hat wahrscheinlich auch genug damit zu tun, sich selber zu richten und das, finde ich, reicht an Strafe.
0: Ja, wir haben auch 84 Millionen äh, Deutsche, äh, also Einwohner in Deutschland und es gibt um die, und die Zahl ist sehr, wie äh, äh, die verändert sich kaum, sind es 100, um die 100.000 pro Jahr. Das heißt, es sind wenige, ja, es sind wenige, es sind nicht die meisten Frauen, die sagen, hurra, ich treibe ab, das ist eine schwere Entscheidung für jede Frau, ich persönlich bin ja gegen Abtreibung, ich würde das für mich nie in Anspruch nehmen, aber das möchte ich an dieser Stelle einfach nur noch mal sagen, aber deswegen finde ich es ja aber deswegen kann ich ja für die Rechte der Frau und für freie Abtreibung sein. Das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Und diese katholischen Abtreibungsgegner, da denke ich mir immer, weiß ich nicht, was mischst du dich eigentlich in das Leben der anderen ein? Du kannst für dich ja entscheiden, ich mache das nicht. Ja, Weil da, ich dieses da, Leben.
1: Ja, da erinnere hat, ich gerne noch mal an die unterirdischen Tunnel zwischen den Mönchklostern und Nonnenklostern, wo ja so etlich viele Babyskelette gefunden wurden. Ne? Und weil da gab es wohl keine Engelsmacherinnen oder was, ist das denn angenehmer, ein Kind umzubringen, als wenn es quasi neun Monate im Leib war, als es vorher, bevor die, die Miose, Meitose, Meiose und so weiter völlig beendet ist. Also ganz ehrlich, bis ähm, zur zwölften Woche darf man ja abtreiben. Ähm, manchmal, wenn, wenn, sagen wir mal, große Anomalien sind, chromosomentechnischer Art, zum Beispiel ähm, Trisomie 18, da ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Kind ähm, nach Gebären sozusagen oder nachdem man es ausgetragen hat, leben wird. Es gibt ja Grenzfälle und ich finde, das ist wieder, das ist mir auch wieder dieses Aufstülpen von den Weltreligionen zu behaupten, es gäbe jemand Externen, der darüber entscheidet, wie ich zu leben habe, wofür ich zu büßen habe und wer mich zur Erlösung führt. Das ist absolut das Gegenteil von meinem Abraham, Esther Hicks und mir. Ich finde, jeder hat Verantwortung, sein Leben so zu gestalten, wie er will. Und dafür darfst du keine Strafe, finde ich, in Kauf nehmen. Einseitig, wenn du dich dagegen entscheidest, weil du sagst,
0: ein Kind passt jetzt nicht zu mir, finde ich. Bin ich gehe ich 100% mit und man darf ja auch, ich. Meine These geht ja so weit. Es ist ja ein Fakt, dass der Mann in der Minute, sage ich mal, äh, zehn Frauen schwängern kann. Die Frau aber natürlich neun Monate beschäftigt ist, wenn sie schwanger ist. Äh, das heißt, dass die, die, der Mann kann andauernd eine Frau in diese Situation bringen. Ja, fünf, sechs, sieben Mal am Tag, wenn er Bock hat. Äh, und, äh, <lacht> auch Frau 24 ja Stunden lang theoretisch. Auch 24 Stunden lang theoretisch, geht alles. Und, äh, und deswegen sage ich, wenn der Mann da mehr mit in die Verantwortung genommen würde bei der Ab bei der Frage der Abtreibung äh, oder wenn er zumindest dann eben auch als Vater mit schuldig ist, was ja, der landet dann auch nicht im Knast, also jetzt, wie gesagt, die Moschee ja, schon Ja, aber bis lassen. zu fünf Jahre, aber, entschuldige bitte, drohten genau. diese Frauen. Ja, und ich glaube, wenn das so wäre dann, würde man, dann würde man auch, würden die Männer vielleicht auch ein bisschen besser äh, aufpassen auch. Und nicht dieses, hu, ich will aber ohne Kondom oder hu, da gingen meine, meine Gefühle mit mir durch, dann zack war der Penis schon drin und huch, äh, äh, alles <lacht> huch passiert. Huch, hoch, hoch, weißt du, genau. hoch, hoch, mhm. weißt du, mit huch, hoch äh, kommen wir nicht weiter. Und deswegen glaube ich, du müsst sie ja mehr in die Verantwortung nehmen. Und wenn sie da mehr, äh, wenn sie auch... Für, die, für diese Verantwortung mit äh, da ins Boot genommen würden, dann würden sie vielleicht auch äh, anders damit umgehen.
1: Die Sache ist aber auch die, Natascha, ich finde, da kann man ja auch wieder mal bei Adam und Eva anfangen. Die Sache, dass der Mann denkt, die Frau sei verantwortlich
0: für die Verhütung, finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen äh, vorsinnflutlich ich auch, aber das hatten wir auch schon mal ich würde nur sagen, ich würde das nie abgeben ne? also dadurch, dass ja. ich ja wirklich neun Monate dass ja, ja, an, der, ja, an der Backe habe und auch dann ein Leben lang weil ich würde ja nicht abtreiben, ich würde mhm, es genau. ja bekommen ja. Äh, da, äh, da würde ich mich nie auf einen anderen verlassen das ist das Blöde, ich finde das auch ungerecht äh, aber deswegen kommen wir mit meiner mit in die Verantwortung nehmen, dass die dann selber darauf achten, dass sie nicht andauernd Kinder in die Welt setzen, wenn sie Spaß haben.
1: Ja. Ähm. ja, ich finde auch, es gibt eine Verantwortung, sehe ich ganz genauso. Ähm ja, pf, also ich ich selber, also ich bin ja auch sehr spätmutter geworden, wie gesagt, sowohl bei Minu als auch bei Maelle, Bei Mael war ich ja schon quasi nah am Methusalem-Syndrom. Ähm, ich war ja quasi 42,5, als ich ihn bekommen habe und habe diese Feindiagnostik natürlich dann auch machen lassen. Wir haben keine Nackenfalten, wir haben Nackenfaltenmessung gemacht, aber wir haben keine, wir haben überhaupt keine Fruchtwasseruntersuchung etc. gemacht und ich hatte einen ganz tollen Arzt und der sagt, was machen wir denn, wenn wir was sehen, was wir nicht wollen? Dann sage ich, wir nehmen, was kommt. Und ähm, das war war für mich von Anfang an und auch für mich ja äh, klar, dass ich nicht abtreiben würde. Wir nehmen, was was kommt und das, was kam, pff, ist mehr als äh, 40 äh, Lottosiege und ich, also wirklich, wir sind wirklich tief dankbar, dass wir so ein gesundes Kind gekriegt haben. Zwei gesunde Kinder und wie ich hätte trotzdem, ich
0: hätte ihn auch natürlich bekommen. Ich auch. Und ich hatte der Arzt, ich finde das gut, dass dein Arzt das gefragt hat, weil ich habe ja, weil es so standardmäßig und irgendwie, weil, weil das so üblich ist, ne diese ich mache alle Untersuchungen, weil ich will ja nur ein gesundes Kind. Das ist ja so verankert in unserer Gesellschaft, dass ich auch äh, ganz automatisch zu meinem Arzt damals gesagt habe, ja und dann machen wir jetzt noch die Untersuchung und die Untersuchung und die Untersuchung. Und dann sagte er auch zu mir, ähm, ja was würden sie denn machen, wenn dabei jetzt was rauskäme? Und dann habe ich genau wie du auch gesagt, ja ich treibe auf gar keinen Fall ab. Also auch äh, Kinder mit Down-Syndrom können ja Vielleicht, vielleicht hätte es ja nur einen ganz äh, gering und die sind auch genau. selbstständig mhm. lebensfähig. Das weiß ich ja erst, wenn es da ist. Das kann ich ja vorher nicht zurückschicken. Also äh, ich hätte auch, hätt auch alles bekommen. Und ähm, dann sagte er, ja, aber dann brauchen wir ja die Untersuchung nicht machen. Mhm. Finde ich, ich, ich richtig. Und dann habe ich gesagt, oh, da haben sie ja recht. Das für mich ist, ich habe meine Frage ja schon beantwortet. Ich schicke kein Kind zurück. Genau. Also,
1: ja, ich, deshalb war es auch für uns ganz klar, dass ich gar nichts mache, außer so Ultraschall-Geschichten und genau, genau, ähm, der Nackenfaltentest genau. und es ist so, ich glaube ja wirklich daran, dass man verabredet ist mit den Kindern und dass es ein Deal ist zwischen Eltern und Kind und ähm, dass man sich gegenseitig sehr gute Lehrer ist und deshalb äh, habe ich mir gedacht, wer immer äh, sich aussucht, dass ich seine Mutter bin, dessen Mutter bin ich. Und ähm, jetzt habe ich wirklich sehr, sehr, sehr Glück gehabt, aber ich muss sagen, ähm, ich hätte immer Glück gehabt, bei jedem Kind, das angekommen wäre, in welchem Zustand auch immer, weil ich einfach äh, die Liebe habe für das Kind und das kann man jetzt so klugscheißerisch groß sagen, wenn man gesunde Kinder hat und ähm, deshalb ziehe ich jeden Hut vor jeder Mutter, also Karin Isken zum Beispiel, liebe Freundin von mir, die hatte einen Sohn, Markus, der ist leider schon verstorben und der war kerngesund und der ist mit sechs Wochen, ist sie zum Arzt und dachte, ähm, ja, irgendwas stimmt nicht, das ist keine normale Erkältung, weil es wurde, erst eine Erkältung diagnostiziert. Dann hatte er aber schon eine Hirnentzündung und, und ist von einem kerngesunden Baby zu einem Fall geworden. Ich habe sie damals für 1996 kennengelernt da war Markus zwölf, ich habe im Rahmen von Hans Meiser, was gafft ihr denn so, Leben mit einem behinderten Kind, recherchiert und habe eine Sendung voller toller Mütter zusammengeschustert, wo ich wirklich sage, ich ziehe den Hut vor euch und diese Karin, sie ist jetzt gerade frisch Oma geworden von ihrer anderen Tochter, hat diesen Sohn mit einer Hingabe gepflegt und ihn geliebt und gehegt und es möglich gemacht, dass er so alt wird, obwohl sie gesagt haben, er stirbt mit fünf und das muss ich sagen, das ist
0: das sind die richtig wahren Löwenmütter. Absolut. Äh, wo du aber gerade das Wort Hans Meiser sagst, fällt es mir gerade ein, muss ich kurz zwischendurch erzählen. Ähm, da habe ich mir die, ich habe die, die Scholz-Rede am Mittwoch im Bundestag verpasst. <lacht> ha, ha, ha. Und, nee, ja. aber, aber, es geht nicht ja. um Scholz, den ja. lassen wir jetzt mal weg. Aber die habe ich verpasst, die Rede. Und, äh, und dann merkte ich äh, bei Twitter und überall, das muss wohl ein ganz schön geiles Teil gewesen sein, die Rede. Wow, Halleluja. Äh, ja, dachte doch. ich, die muss ich... <lacht> Nächstes Wort. Nächstes Wort. Die, äh, da dachte ich mir, die muss ich mir mal... Ton Ton. Die, die muss ich mir mal anhören. Und äh, bin bei YouTube. Ne? YouTube. Und da kannst du dir natürlich die Bundestagsdebatte in voller Länge nochmal reinpfeifen. Und Merz hat angefangen. Dann der Scholz. Und dann die Alice Weidel. Alle waren sie da. I love it. So, auf jeden Fall. Die haben sich ganz schön Beef gegeben. Ich, wer es nicht gesehen hat, guckt rein. Es war wirklich äh, Unterhaltung pur. Ich, ich und wir kommen vom Trash Fernsehen. Ja. Das war großes Kino. <lacht> und und dann bei YouTube hast du ja immer Werbung, ne? Ja. <lacht> hüpft mir da in der Werbung die Hans Meiser fresse ins Bild, der mir was von Inflation <lacht> und äh, Anlagen äh, und Geldanlagen und Entwertung erzählt, wo ich mir denke, du durch zwei Scheidungen komplett pleite, was willst du mir denn von Anlagen erzählen? <lacht> äh, oh Gott, er macht es Werbung für bei YouTube. Also ich meine, es wirkte extrem unseriös. Der arme ja. Kerl. Ja,
1: ich muss ganz klar sagen, ich, ich kann ja nicht schlecht über ihn reden. Das ist mein erstes Chefchen gewesen. Ich habe ihn geliebt. Er war einfach ein toller Chef. <lacht> da kann ich nichts... Ja, nicht so geliebt. Ich fand ihn... Er war ein toller Lehrer. <lacht> Nein, der, war der, war immer schon, der war immer schon zu alt. Entschuldige, bitte. Wir haben ja neulich auch nochmal zusammengearbeitet, aber äh, ganz klare Sache. Ja, aber das machen muss, weiß ich auch nicht, ob das so würdig ist. Sehe ich genauso wie du. Ähm, ich sage mal, muss Moment, nicht. Der,
0: war immer schon, der war immer schon zu alt. Da sage ich nur, fragen wir mal Christine. Kein Namen. <lacht> ah, ja. <lacht> ja. <lacht> Nein, ich käme, wie käme ich dazu? Kein Nachnamen nennen. Vielleicht hört sie Die, uns ja. Den Posting. Meld dich bei uns, genau, schreib uns, Christine. Vielleicht. Ich, wir wissen ja auch nichts Genaues. Ne? Also ja, auf jeden also, Fall, Ja, äh, richtig, genau. Naja. Na gut, wir, ja gut, nee, nee, nee. <lacht> Diese Büchse der
1: Pandora machen wir jetzt leise wieder zu.
0: Machen wir mal leise wieder zu. Auf jeden Fall, das war das der Schockmoment. Äh als ich da die, mir diese Rede rangezogen habe. Äh, aber ich wollte dich nicht rausbringen. Habe ich uns jetzt beide rausgebracht? Sind wir jetzt etwa bei der Politik? Worüber reden wir als nächstes? Nein, es war ja auch schon Nein. sehr
1: philosophisch heute. Von, äh, von sagen wir mal, äh, der Identities äh, bis zu Menschen. Wir sind jetzt wieder gelandet bei den Zombies. Aber gut, auf jeden Fall, was <lacht> Micha meinte nur ganz trocken. Also man Scholz, das ist ja echt eine harte Nummer. Wie konnte das passieren? Ich sag so, ja. Ich sag nur eins, alle Welt wundert sich, wie konnte uns Putin äh, so überrennen? Wie konnte uns ein beiges Sofa als, äh, ich meine, der Typ hat, ist ja so verwickelt, Scholz meine ich, verwickelt in so viele Skandale, Wirecard etc., hat sich einfach nicht geäußert, wurde einfach mal Kanzler, äh, liefert irgendwelche Waffen, die keine Sau benutzen kann, aber hey, was soll's, das ist, jetzt vier ja das ist jetzt vier Jahre lang unser
0: Los, ich sag so eins, take it or leave it und das war's. Guten Abend. Du, ist jedes Volk den Kanzler, den, den es verdient, ne? Ja, pff, harte Nummer. Ist, was willst du da sagen? Also, es ist, wie es ist. Meine Stimme hat er ja bekommen. Ne? Also, äh, das muss ich ja ganz klar Und sagen. Und vom Opa ja auch. Vom Opa ja auch. Wobei, das war natürlich hier die kleine NRW-Wahl. Was habe ich denn bei der Bundestagswahl gewählt? Äh, ich glaube, da habe ich aber, äh, ich glaube, da habe ich mein Kreuzchen bei den Grünen gemacht, weil da dachte ich mir, obwohl Anna Lena wirklich scheiße gebaut hat im Wahlkampf, äh, war ich, glaube ich, solidarisch für Frauen. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich Da ich ja ein impulsiver Wähler bin und ich keine Stammpartei habe, müsst ihr es mir wirklich glauben? Ich weiß es nicht mehr. Ich würde es sagen. Außerdem, aber was, ich, stört dich,
1: was stört dich, dein Geschwätz von gestern? Äh, ich finde, man muss <lacht> ja... <lacht> Man muss ja in die Zukunft ah. gucken, man muss die Dinge verändern und ich finde schon, ja. dass Annalena einen guten Job macht, ich finde, dass sie schon auch platzend ah, spricht Toll. und ich finde, Habeck macht das auch super, siehst du ja, ähm, ja. also ich finde, an denen kannst du nichts meckern und nee. deshalb, ich finde das super, dass sie so einen Zuwachs bekommen haben, ganz ehrlich.
0: Ja, finde ich auch. Ja, und scholl. wie gesagt, guckt euch die Rede an, reinste Unterhaltung. Und da sind wir natürlich bei YouTube und bei reinster Unterhaltung. Äh, jetzt ist ja hier, das weißt du natürlich, meine kleine Boulevardpresse hier, ne? Äh, äh, hier, Ember Hart hat ja verloren. Leute.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir überlegt, ob ich mir ein Daumenkino mache aus den schlimmen Fratzen, die die gezogen hat, währenddessen sie versucht hat, offensichtlich Johnny Depp mit Blicken zu töten. Hast du das gesehen, wie fies sie guckt? Da ging es ja Greta Thunberg nichts. How dare you? Also so schlimm. Und das Coole finde ich ja, dass vor der Zoom-Urteilsverkündung hat Pitt ja schön in so einem Garten gesessen und hat sich erst mal ein Bier reingepfiffen, weil jeder, aber auch jeder wusste, dass diese Amber Bitch definitiv zur Kasse gehen wird und alle kloppen sich jetzt um unseren Johnny Depp. Denn Hollywood ruft ihn wieder
0: und das zu Recht. Also äh, äh, er, wird, er hat schon den Piratenvertrag. Also der ist wieder zurück. Er hat schon, sie kann ja nicht bezahlen. Die hat ja irgendwie ja, 6 Millionen natürlich. Schulden, kann 15 Millionen nicht bezahlen. Ich muss auch sagen, sie hat der Frauenwelt definitiv geschadet. Das war alles nicht in Ordnung, was sie da andauernd angeleiert hat und einfach keine Ruhe gegeben hat. Ich glaube aber wirklich, die hat auch einen an der Klatsche. Ja, das glaube ich, ich auch. Muss aber. Ich muss aber auch sagen, es gibt ja jetzt so eine Petition, äh, angeleiert von einer Ex-Freundin von Johnny Depp, äh, dass sie halt Aquaman 2 nicht mehr spielen soll und er endlich ähm, äh, tierische Tierwelten, fantastische Tierwelten wiederbekommt. Äh, dafür gibt es jetzt eine Petition. Da muss ich jetzt sagen, da bin ich. mein, mein große Bitte an da draußen: ähm, Seht es einfach, ich habe es ja mir angeguckt bei YouTube, seht es einfach auch als unfassbare geile Unterhaltungsshow an, was sie da uns geliefert haben. Großes Kino! Und lasst jetzt auch mal gut sein. Sie ist eh jetzt schon ruiniert. Ja. Sie ist schon ganz gut. Ganz unten. ehrlich. Wir müssen jetzt nicht noch dreimal in die Fresse treten. Also das macht dann. Also ganz ehrlich. Nee. Das, meine Nö, ich das hat halt. sie mit Jason also. Momoa hat sie jetzt auch ganz
1: gut gespielt. Aquaman finde ich, Jason Momoa, God bless him, für Frontier. Der ist ja nur ein bisschen, also der ist ja so sexy, finde ich. Das Problem ist nur, weil er da so hohl und hat ja in der, ich glaube, in Sexinischen Kapelle oder so die ganzen Fresken angefasst. Also der Schlauste ist er wohl nicht. Hat aber die coolste Frau, Liza Bonet. Ich finde oh. den Aquaman, ach Gott, der ist einfach super. Aber dem ist das auch völlig egal, ob er jetzt mit der spielt oder nicht. Der ist zwar solidarisch mit Johnny Depp, aber ich finde, sie ist ja eine durchaus gute Schauspielerin und eventuell sollte man das da trennen, weil ich finde, dass es falsch war und das sehen Sie jetzt alle, was sie auch mit Johnny Depp gemacht haben, diese Hexenjagd und ich meine, ähm, Kevin Spacey ist ja auch baden gegangen nach seiner Nummer, aber der war ja, wie gesagt, auch schuldig. Weißt du aber, dass
0: er aktuell wieder angeklagt ist in England? Nein, schon wieder, nein, weiß ich nicht. Ä äh, für seine äh, Intendantenzeit, äh, ich sag mal, äh, 2004 bis 2015, glaube ich, war er Intendant am Londoner Theater. Und auch da haben sich jetzt drei äh, Männer gemeldet wegen äh, Sexual Abuse. Äh, aktuell. Er ist aktuell wieder mit einem aktuellen, noch nicht verhandelten Fall. wo Also Schade, also schade, schade, wie gesagt, ich oh finde ihn Mann, als Schauspieler ey, toll, aber das ist jetzt echt, das
1: sind Abgründe, finde ich und äh, ich habe jetzt heute irgendwie mal, als ich, bevor natürlich unser Drama passiert ist mit unserem kleinen Küken, ähm, bin, ich ja, bin ich mal kurz zwei Sekunden ist im Internet aber, gewesen wirklich? und dann äh, habe ich äh, irgendwie auch noch so einen Typen gesehen, auch so einen YouTuber, der irgendwie erzählte, ja, so Skandal bei Heidi Klum, äh, Besetzungscouch etc., also da geht ja auch jetzt so ganz viel äh, um, ne? dass da auch äh, sehr viel äh, ja, Schmutz äh, bei den ganzen Fotos etc. dabei ist. Also mehr Schmutz, als man offensichtlich im Ohr hat, wenn man sie sprechen hört.
0: Wie, was meinst du? Das habe ich nicht verstanden. Also den einen Schmutz haben wir ja schon aufgeklärt, dass diese äh, Ex-Schlampe äh, Ex ja. von Germany's Next Topmodel aus 2017 jetzt anfängt zu quatschen und da jetzt Geld verdienen will. Das genau. haben wir ja schon gesagt. Genau, und, und
1: äh, jetzt heißt es angeblich äh, ganz äh, komische Machenschaften, besetzungs technisch bla bla bla. Also das geht jetzt in eine Richtung, also da würde ich also, dass ehrlich dass sie gesagt,
0: sich, Also sie hat sich hochgefickt.
1: Äh, klon? Ja? Nein, das nein, nein, nein. nein, nein. Das ist wohl während dieser ganzen äh, German Sex Topmodel Sessions, dass da wohl relativ ausgenutzt so. wird. Ja, ja. Aber ich will jetzt mal nicht zu ah. viel sagen. Ich werde erstmal mal recherchieren, bevor ich da irgendwas sage, weil ich äh, finde, letztes Mal fanden wir sie ja einigermaßen sympathisch, weil sie selber weiß, wie schief sie singt. Deshalb will ich da <lacht> erst mal hören, ist das irgendwie der da so ein YouTuber, der einfach eine Schlagzeile machen will, aufgrund einer Heidi Klum. Weil wenn du die eingibst, hast du natürlich schon mal oh. ein paar Gucker. Ähm, deshalb, da will ich erstmal mal gucken. Ich wollte nur wissen, ob du das Weiß
0: okay, nee, oder nee das hast. weiß ich noch nicht. Also stay tuned. Das war der kleine Teaser für Zyklus 78. Right, <lacht> aber right, aber äh, und aber dieser. Ähm, ich weiß, dass du ja manchmal wirklich, du, also die Welt besser siehst und mehr umarmst, als ich das tue. Deswegen muss ich den einen Satz jetzt noch mal richtig rücken, dass wir Heidi Klum ja gut fanden, weil sie nur in diesem einen Moment, sonst bin ich kein natürlich. Heidi Natürlich. Mann, das ja, haben man genau. wir doch gesagt, nur. diese Selbstironie, ja, wir genau. beide waren
1: platt, dass aus deren Mund <lacht> mal sowas kommt. Wir sind ja quasi vom Glauben abgefallen, wie immer der Glaube auch aussehen mag. Ja, das ist ja, ja natürlich. Das ist das ist gut, dass du es noch mal klargestellt hast.
0: Ja, ja, äh, ja. Weil, da sage ich auch, ich war ja, ich bin ja auch zum Beispiel, äh, wenn wir bei Trash und Glamour sind, ich bin ja auch äh, durchaus ein Fan vom äh, Königshaus von Monaco. Aber als da Stephanie damals, das werden jetzt auch wieder nur die 45 na, plus Menschen na, 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 wissen, Irresistible, na, 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 na. Genau da dachte so. ich auch, Samma, sing doch nicht, du hast ja schon Geld genug. Tu dir das nicht an, das ist doch ein Witz. Genau das, die wollen immer alles.
1: So, ja. und jetzt sag kurz, wenn wir schon mal bei einem Königshaus sind... Ja. Kannst du kurz was sagen, äh, Queen, wie gesagt, tausend äh, Jahre auf dem Thron. Alle dürfen vom Balkon winken, nur ja nicht Harry und Meghan. Wohl die natürlich, also Meghan, wie ich finde, am hübschesten aussieht von allen. Ist das geil. Die gehören ja nur noch vom Blut her zu dem Königshaus. Sind aber natürlich keine Anhänger, weil sie sich ja äh, Titel etc. alles Haben sie alles abgegeben, nachdem sie von Oprah durch die Mangel genommen worden sind. Und jetzt kann ich mal ganz klar sagen, was ist denn da falsch?
0: Also die haben ja auch, ich folge ja auch der britischen Yellow Press, weil die in der Tat, äh, äh, liebe Bildzeitung. da könnt ihr euch noch, da könnt das ihr noch von lernen. Ne? Das ah, der Meister. der Meister. Die britische Yellow Press ist natürlich der Meister. Und äh, da konntest du dann auch sehen, diesen... Also das Ganze, wie Megan und äh, äh, Andrew, die, äh, die, in die in die Kathedrale reinkamen und alle waren schon drin und sie, in, sie werden geleitet bis in die vorderen Reihen und dann werden ihnen Plätze zugewiesen, wo sie sitzen sollen. Die sitzen auch da nicht bei den engsten Kreisen, sondern bei der Cousine dritten Grades und Cousine vierten Grades, also auf jeden Fall. Dieser Gang ist wirklich lang und ich habe es, es, es ist so kurz Warte, bevor mal. dass Meghan das Ganze und,
1: und der, 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 der
0: gerade verurteilte
1: Kinderschänder, nee, die nee, mich nee, nee, raus, du meinst Harry, äh, ne? Du Harry, Harry meine ich
0: ja. natürlich. Ja, da, gut, dass du es berichtigst. Gut, dass du es berichtigst. Harry natürlich. Und du, du, diese Atmosphäre ist exakt so, als würde dieses Volk, was da schon auf den Bänken sitzt, gleich Schande, Schande rufen. <lacht> Monty <Multi> python Exakt. <lacht> <Ja. lacht> Monty python und Game of Thrones. Schande, Walk of Shame. Schande. Du denkst wirklich, mein Gott. Was, was für eine Charakterstärke von beiden, da hinzugehen, da aufzutauchen und das zu machen. Er äh, äh, Wirklich, Er äh, Stinkefinger, das haben die beiden... Oder dem ganzen Volk gezeigt, naja, sie standen nicht auf dem Balkon, duften sie nicht? Da nur die, ja genau, weil da nur die arbeitende Familie stehen. Darf. das finde ich ehrlich gesagt in Ordnung, glaube ich. ja das finde ich in also Ordnung. ganz ehrlich, da ist überhaupt nichts in Ordnung,
1: dass die Engländer, <lacht> dass die Engländer so hohe Abgaben machen, damit die da auf dem Balkon ihre, winken wie kein normaler Mensch, sondern die Hand reckt wie das Fähnchen auf dem Turm. sich ganz bei Wind und Stürme. so winken die ja, da ist überhaupt nichts gut dran. weißt du, die, das englische Volk muss diese Wahnsinnigen auch noch unterschreiben. Stützen, damit die da in ihrem prunk auf so einem fetten Balkon stehen. Ich
0: finde das ist total überholt. Das ist total überholt und ich glaube auch mit ihr stirbt das. Ja. Ich sehe das nicht dass sie ist äh, ja schon sehr Sohn alt. Die ist ja schon 96, glaube ich. Ich sehe das nicht, dass es danach weitergeht. Ich nee, weil nicht. also Prinz Charles sieht ja fast älter aus als seine tausendjährige Mut? Mutter. Ja, finde ich auch. Als ich das <lacht> Bild von Gott. der Zeit gesehen habe, dachte ich, wow, hallo, du bist aber gealtert. <lacht> ja. Und ich aber kann mir auch nur vorstellen, natürlich. Wir sind ja gegen Botox, das machst du toll, Charles. Du siehst immer noch attraktiv aus. Das Mann, sag er doch noch nie, der sah doch noch nie attraktiv aus. <lacht> nee, der Segelohr, ey, Segelohr -Bubi, der Bowls, äh, Segelohr-Bubi. Oder auch Camilla Parker
1: Bowles, wie ich finde, die ist ja einem, wie, wie heißt denn diese Bassett-Hunde? Äh, die sieht ja einem Bassett so ähnlich und äh, jetzt auch proportional zum steigenden Alter helfen ihr ja nur noch diese Pins von, den, von diesen Rollmöpsen, damit so ein bisschen die Wangen einigermaßen ohne OP da oben bleiben.
0: Schlimm. <lacht> Schlimm, aber ich kann äh, an dieser Stelle ein kleiner TV-Tipp. Äh, ähm, ähm, das war äh, ARD Mediathek und da gibt es einen Sechsteiler, glaube ich. Äh, sechs Folgen gewidmet der Queen. Nochmal das ganze Leben von Anfang bis heute und schön aus ihrer Sicht, äh, auch mit den Schwierigkeiten, in welchem Jahrzehnt sie beliebt war, in welchem Jahrzehnt neutral, wann sie einfach Schwierigkeiten mit der Öffentlichkeit hatte, wann die Stimmen wieder lauter wurden, dass die, äh, die, Kron die Krone abgeschafft werden muss und sie das immer wieder rumgerissen hat. Bis natürlich auch zum aktuellen Bruch mit Meghan und Harry. Und das ist ein toller, das, das haben sie sehr gut gemacht, die ARD mal wieder. Kann ich oh, mir das gucke ich mir
1: an. Sowas liebe äh, ich ja. Hab, ich, lieb ich. Also ich fand ja The Crown auch. auch geil. Ich habe das gesehen und das, das, oh, das gucke
0: Ich, ich ja. warte auf die
1: neue Staffel, weil ich finde es wirklich cool, Momentan ja, äh, gucke ich ja mit Micha Orzak, also nachdem er jetzt auch Frontier mit Jason Momoa <lacht> vorbei ist, äh, gucken wir gerade äh, Orzak, ist auch krass.
0: Bist du bei der ersten Staffel?
1: Don't talk. Ich, Du weißt Na, ja, nein, dass nein, Axel nein. Tränen in den Augen hat, weil ich endlich mal was
0: Aktuelles gucke. Ja, genau, das wird er wirklich. Bist du denn bei der ersten Staffel? Yes. Okay, die fand ich muss, genial. Ich wäre fast ausgestiegen, muss ich sagen, weil ich finde, es hat schon
1: unfassbare Längen, weil ich natürlich durch meine Wikinger-Serien an ein bisschen mehr äh, Fleisch und rote Farbe gewöhnt war und ich fand es schon sehr zäh, ne, als sie da äh, ankamen, dieses Haus und bla bla, aber ich finde die Schauspieler genial.
0: Und die, der Lockenkopf, ne? die ist super, oder? Oh Mann, hallo, Inventing Anna! Ja, das ist in Benting Anna, ganz genau. Ich ganz dachte, genau. Ich Unfassbar gute Schauspielerin. Mann, ist die gut, ey. Und also, so das süß, sie hat ja so
1: süße Locken, die sieht ja ganz süß aus, finde ich. Tanz. Ja, also die ist wirklich gut. Die ja, ist wirklich ja, gut. Das ist die nächste, die, kommt noch ganz groß die raus. wird Amber Heard mindestens vom Thron stoßen. Die ist
0: wirklich gut. Ja, Amber Heard ist auch. Du hast das eben. also... Die ist keine gute Show. Die ist Na, keine Julia ja, Roberts. Nein.
1: Nee, aber Aha. die ist schon. Ja, aber ich finde, Amber Heard, <lacht> die hat auch schon was. Sonst wäre die ja auch nicht. Sonst wäre Johnny Depp hätte Vanessa Paradis
0: nicht verlassen, wenn die nichts gehabt hätte. Die hat schon was Mysteriöses. So ein bisschen wie Hast Angelina Jolie. Hast du das nicht erzählt, dass ihr Gesicht mal vermessen wurde und sie exakt aussieht wie eine griechische Göttin und zwar perfekt? Ja, was hätte von mir sein können? Ja, Wissenschaftler haben das vermessen <lacht> und Amber Hart hat alle, alle, Eck Aha. weißt du, das ist, es gibt ja alles ein Schema F, wenn ne, genau. du es wahrnimmst und ihre Wangenknochen sind genau da, wo sie sein sollen und die Nase genau da und die Augenbrauen genau da, wie man die Ultraschönheiten in Griechenland damals definiert hat. Und als ich das gelesen habe, oder gehört. Ich weiß nämlich nicht mehr, wer mir das Wissen zugetragen hat. Ich dachte, du wärst es gewesen. Ähm, da habe ich dann nochmal drauf geachtet und das stimmt. Die hat ja ein sehr gleichmäßiges sehr Gesicht. ich kann sagen.
1: Ich kann schon verstehen, warum, weil ich meine, Johnny Depp hat ja zeitlang auch besser gesehen als ausgesehen. Von daher kann ich schon verstehen, warum er auf die reingefallen ist. Auch ein bisschen mysteriös. Aber gut, der Charakter ist es, meine Damen und Herren, man sieht es mal wieder, der Charakter zählt und nicht das perfekte griechische
0: Topmodel-Gesicht. Und wo wir eben kurz den Bundestag angeschnitten haben, was sagst du dazu? Ich finde, und das meine ich jetzt, ja, es klingt vielleicht, weiß ich nicht, ja, so lustig klingt es jetzt auch nicht, aber ich meine das jetzt gar nicht zynisch, sondern ernst. Ich habe mir das ja angeguckt. Und wenn dann zum Beispiel der Merz redet oder der Scholz, es ist dann klar, dass die Gegenpartei wirklich die ganze Zeit ins Handy guckt und irgendwas tippt. Finde ich unverschämt. Ich finde, ich finde das respektlos, so funktioniert auch. Und, und dann sagen sie immer wieder großkotzig, wir brauchen wieder eine Debattenkultur in Deutschland. Ja, dann fangt mal an hier, wenn wir zugucken im Bundestag, pack dein Handy weg, wenn einer mit dir und über dich redet. Guck ihn an und äh, sei einfach höflich. Das ist ja wohl das Minimum. Ich bin für Handyverbot im Bundestag. Es ist ein Witz, dass man das denen in dem Erwachsenenalter sagen muss. Ja, dass die da Tetris spielen, währenddessen die anderen sich da um Kopf und Kragen <lacht>
1: reden. Ich muss sagen, ich finde, es ist respektlos. Es soll, denke ich, aber auch die Attitüde zeigen. Nach dem Motto, I don't give a shit what you're talking about. Deshalb ist es, genau. glaube ich, ich finde es unverschämt und ich finde auch, du kannst ja auch nicht nackt im Bundestag sitzen. Deshalb finde ich, ist es angebracht, eine gewisse Etikette zu beweisen, und wenn die so ja. doof sind und das bin als Desinteresse-Symbol
0: nehmen, müssen die die vorher abgeben wie in der Schule. Fertig. Ja, und wenn es wichtig ist, weil es kann ja sein, dann kämen sie ja alle mit, äh, nee, Entschuldigung, ich bin aber hier der äh, Wirtschaftsminister und das äh, sind aber ganz wichtige Sachen, die mich da erreichen. Ja, dann wird man dich rausrufen. Man kann anrufen an der, äh, du weißt, du bist jetzt Per, per Beruf jetzt erstmal vier Stunden in dieser Bundestagsdebatte. Und wenn es wichtig ist, kann man sich vorne am Sekretariat melden und da wird man sagen, Herr Habeck, äh, für Sie ist ein wichtiger Anruf da. Aber ich bin mir ganz sicher, dass sich alles auch nach dieser Bundestagsdebatte Mann, Wie äh, selten lässt. ist denn ein, ein Anruf im Leben und Tod? Bricht, wie wie oft selten bricht der ein denn? Krieg in Europa aus, Richtig. bitte? Ja? In ja. den letzten äh, 70 Jahren äh, so. Wie jetzt, selten jetzt, also. Ja, also eben. bleibt das mal alle genau schön so. locker. Und mit dem habt ihr jetzt erstmal zu tun und löst den jetzt erstmal. <lacht> ich,
1: ich könnte übrigens What Moved Me Most ein kurzes machen. Soll ich? Gerne. Liebe Nadine. What Moved Me Most. So. Mein What Moved Me Most äh, ist diesmal, ähm, geht auch um einen jungen Mann, um einen jungen Sportler, Alexandra Sascha Sverev. Also ich bin ja bekannte äh, Tennis-Fan, Tennis ich spiele ja seit ich elf bin, Tennis. Micha ist jetzt vor drei Jahren dazu gestoßen, ähm, ist totaler Fan und wir haben jetzt gerade bei dem French Open äh, das Halbfinalspiel gesehen, Nadal gegen Sverev. So, ähm, im Vorfeld hieß es ja, dass ähm, Nadal ist ja der, einfach der König von dem French Open, der hat hier schon 13 Mal gewonnen. Man spekulierte, ob er aufgrund seiner ähm, schweren Fußverletzung, die er seit, ja, seit, seit zehn Jahren schon mit sich rumschleppt, überhaupt äh, dieses, ähm, dieses Match durchhalten kann mit
0: Zverev. Vor allen Dingen, wo er vorher ja bei äh, Liverpool gegen Real Madrid im Stadion war. Alle haben sich gewundert, Nadal, du musst morgen spielen. Das war ja alles in Paris, so musst du mal schön ins Bett gehen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er gespielt hat. Ja,
1: das war wirklich dramatisch, weil also alle haben schon gedacht, weil auch im, im, im Netz hieß es, er weiß nicht, ob er das durchhält mit seinem Fuß. Jeder dachte, dass Nadal aufgeben wird, weil Zverev ist in der absoluten Blüte seines Spiels. Er ist Ranglisten Dritter. Wenn er dieses ähm, French Open gewonnen hätte, wäre er der Erste, der, ähm, die, wäre er der Erste sozusagen Platz 1, ähm, er ist Deutscher, er hat auch die, die Goldmedaille schon gewonnen bei den Olympischen Spielen, ähm, er ist 1,98 groß, ist ja mit dieser Simone Tomala-Tochter äh, zusammen, wie heißt sie nochmal? Ähm, Sophia? Ja, Sophia, Sophia, ganz genau. Ähm, ja, und jetzt kommt's. Also, es sah nicht so super aus. Erster Satz hat Nadal gewonnen. Zweiter Satz ähm, waren sie gerade kurz vorm Tiebreak, äh, ähm, Tie so ungefähr. Äh, war es also so, dass ähm, Nadal wirklich super, super, super gespielt hat. wäre aber ganz klar der Spielemacher war. Und dann knickt der um. Der bricht zusammen, schreit und weint auf dem Platz. Und Micha ist ja wie gesagt auf Ja. Ist ja Osteopath und Physiotherapeut. Micha hat gesagt, er hat gesehen, wie das umgeht, sagt, das war's. Ja, und kein Witz. Spielstopp, sie haben aufgehört und Nadal ist ja so ein bisschen dafür äh, bekannt, dass er so sehr viele, sagen wir mal, Ticks hat. Ne? Und ich meine, wenn du so lange, so gut Tennis spielst, Weltrangliste immer anführst mit, äh, dann hast du halt Ticks. Ne? Der macht zum Beispiel immer so äh, rechts, links, wischt er sich mit seinem Schweißband, dann tickt ich? er so und so, dann hat er die, ja, ist ein bisschen autistisch, dann hat er seine uh. Wasserflaschen, stellt er immer diagonal, immer. Und die darfst du auch nicht verschieben. Dann tickert der zehnmal den Ball, bis er aufschlägt, sodass äh, selbst die die Schiedsrichter teilweise sagen Time, also er muss jetzt mal spielen. Also er hat sehr viele ja, sehr <lacht> sehr Marotten. Der geht auch immer an der T-Linie lang, wischt die sauber mit dem Fuß. Also, er hat schon. Ich glaube, er ist Autist, aber der ist auch über gigantisch super. Ich meine, der 36 und spielt wirklich gutes Tennis, immer noch. Ja, und auf jeden Fall, Sverev schreit und das war's. Und dann ist er wirklich in die Kabine. Es, anstatt dass mal hier Nadal in den Arm, nimmt, kann er ja nicht, ich glaube ja wie gesagt, er ist Autist, ähm, mhm. ist er mit in die Kabine gegangen, dann kam sie raus. Also der Sverev ist im, im Rollstuhl abgeführt worden. Und dieses Weinen, diese Enttäuschung und diesen Schmerz, da habe ich gedacht, oh mein Gott, dieser arme junge Mann. In der, in der Blüte seines Spiels und jetzt steht in sechs Wochen das Wimbledon, der weiß, das war's jetzt. Und der kam raus, aufkrücken und der hat geweint im, in der Kabine und Nadal hat auch gesagt, nachdem dann erklärt worden ist, dass er das Halbfinale gewonnen hat, weil Zverev aufgeben musste, hat er gesagt, es war für ihn so hart, ihn weinen zu sehen und ich glaube, dass das auch ein Moment war für Nadal, dass er eventuell ein bisschen emotionaler geworden ist. Der ist ja sehr nett, Nadal, aber ist nie so der, sagen wir Emotion-Speaker.
0: Und das tat mir... Bei Gott leid für diesen armen Sverev. Oh Gott, da habe ich ja richtig was verpasst. Das hätte ich mir angucken müssen. Ganz klar. Der ist umgeknickt und hat sein...
1: Einfach krass. umgeknickt? Ja, einfach ist gut. Der ist die Bänder so durch. Micha sagt auch so, du, das war's. Also es konnte man richtig, sehr richtig getwistet wie so eine Gummipuppe. Er wollte den Ball noch Farb, holen. Ja, Arme. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, das heißt, das heißt, Nadal hat überhaupt nicht richtig gewonnen. Ja, genau. Und ich denke, er wird es jetzt reißen, weil das wäre für ihn der absolute Traum. Das wäre sein 14. Äh, French Open. Das wäre für ihn der Knaller. Und ich denke, dass er auch bald aufhören wird, weil der wohl so Schmerzen haben muss. Das kann man sich nicht vorstellen. Und ver Daher muss ich sagen, gute Kreation lieber Nadal, schlechte lieber Sverev. und der hat sich vorher auch sehr aufgeregt, weil irgendwie ein Punkt ungerecht war und der neigt dazu, ähm, ja, ein bisschen auszuflippen äh, und ich glaube vielleicht kam er aus der Wut nicht raus oder keine Ahnung, auf jeden Fall ist es so ein Pech für ihn und das tat mir wirklich leid, das hat mich echt bewegt, wie der geweint hat, da dachte ich, du lieber Gott, schlimm. Und das
0: war jetzt What Moved Me Most vor dem Küken und ich fall drauf rein, dass mhm. dir das leid getan hat. Ja, weil es auch ein Junge ist, der geweint hat. <lacht> I love it. So ist das Leben. Jeder macht seine Gewichtung selber. <lacht> ich liebe es. Okay, man, äh, ich gehe mit. Das tut mir auch sehr leid. Sowas ist einfach, sowas muss man ausfechten bis zum Schluss. Sonst bleibt immer dieser, oh, was wäre, wenn und so weiter. Und oh, man, du hast so viel Kopfkino dann, wenn du durch einen Bänderriss dann nicht dein Finale spielen kannst oder das Match zu Ende spielen kannst. Ja, kann ich verstehen. Tut mir auch sehr leid. Obwohl ich jetzt das nicht verfolgt hatte.
1: Ja, also, ich meine, wie gesagt, Deutscher ist ja unser, Deutscher als Sascha. Und äh, der wäre, überleg so. mal, der wäre Weltranglistenerster, hätte er das gewonnen. Nicht. Und der hätte es gewonnen, hundertprozentig, gigantisch, wie der das gespielt hat. Und also wäre das das ist ist spielt für Deutschland? Der ist
0: ja. Deutscher, ja, ja, klar. Hamburg. Ah. ah macht ja nichts. Ah. Russische Wurzeln. Ah, oh, dann finde ich es natürlich noch mehr ja. schade. Äh, noch mehr schade, äh, das äh, <lacht> Absolut. <Ja>. Noch mehr <lacht> schade. Oh Gott, ja. das wusste ich nicht. Macht ja nichts. Mach ja, kann nicht. er nicht auch Boris Becker heißen? Dann hätte ich sofort gewusst. Natürlich, ja. Ja, Scheiße. Alexander, ja,
1: mein Gott. Aber russische Wurzeln hat er auch auf Russisch geflucht. Da hat er gleich wieder einen drüber gekriegt. Aber egal. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, lieber, lieber Sascha, ich äh, hoffe, du wirst die Chance kriegen und bestimmt wirst du die bekommen. Aber der, das war's jetzt erstmal für den, ne?
0: Das war's. Armer Kerl. Wir wünschen gute Besserung von hier. Genau, kann man nur sagen. <lacht> Ja, kann man nur sagen. Was wollte ich? Ich hatte aber hier bei, das passt vielleicht auch zu, uh, what moved me most auf jeden Fall. Äh, naja, na, also Vorsicht, der Bogen. Äh, auch hier nicht witzig. Äh, der, ähm, der Amoklauf in Texas, ganz, mhm. ganz schlimm. Wir erinnern uns, war ja war das nicht auch letzte Woche, vorletzte Woche war das, ne? So, aber ist jetzt schon wieder. Fand ich ja dann, na, nein, der letzte, nee, nicht schon wieder. Ich weiß,
1: aber es ist ja jetzt schon wieder äh, ein ausgeflippter, der fünf Leute umgenietet hat, ne?
0: Also bei dem Amoklauf, da fand ich ganz, ganz schlimm. Das war in der Tat, äh, kann man sagen, das war mein auch. Äh, what moved me auf jeden Fall. Ähm, diese, äh, äh, es gibt 2,5 Millionen Dollar für Kinder von der getöteten Lehrerin. Ja, ja. also diese Kinder von, bekommen von Spenden jetzt 2,5 Millionen Dollar, weil zwei Tage nach dem Amoklauf der Vater an einem Herzinfarkt gestorben ist. Ach du lieber Gott. Ey, Ach, du der hat das nicht verkraftet Ey, das wirklich, ich mir, oh, oh Gott, wie schlimm und oh. da überleben die Kinder einen Amoklauf, die Lehrerin also die Mutter, die Lehrerin war, wird erschossen und der Vater äh, versteht das Leben nicht mehr und kriegt einen Herzinfarkt, ist tot, zwei Tage später also da kann ich nur sagen äh, ihr habt ein bisschen mehr erlebt jetzt als wir, als Mandana und ich äh, wenn ihr Hilfe braucht, ihr könnt euch melden
1: Oh. Das, das gibt es ja oder? nicht. Also, das, was ja, das ich meinte, war der erneute Amoklauf, dass so ein, so ein Typ ähm, vier Menschen in einer amerikanischen Klinik äh, umgebracht hat. Überleg dir das mal. Das ist im Krankenhaus, hat er
0: vier umgebracht. So, und da kommen wir nämlich dazu, das großartige Aktion, und zwar von John Selvig, das ist ein äh, US-Comedian, äh, sehr bekannt, der hat sich bei der äh, NRA, die ja kurz nach dem Amoklauf in Texas an der Grundschule in Texas auch äh, getagt hat, hat er sich eingeschlichen, hat so getan, als würde er pro NRA, pro Waffenlobby äh, reden, ja, hat sich also eingeschlichen, und wenn man dann drin ist, darf jeder auch mal reden, und, ähm, und dann fängt er an zu reden äh, zu diesem äh, Le Pierre oder so heißt der Vorsitzende der Waffenlobby äh, und sagt halt, äh, und es und ist sehr ironisch, und das ist so geil, wie doof die alle gucken, mhm. weil sie nicht wissen, meint er das jetzt ernst oder nicht? Und dann zählt er halt, er sagt halt, er kann es nicht mehr hören, dass man ihnen, Le Pierre, immer die Schuld gibt für, und dann zählt er alle auf, die passiert sind. Hier Buffalo, Texas und 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 zehn. Städte nennt er, wo Amokläufe war, da kriegst du schon Gänsehaut. Und ich kann es nicht mehr hören, dass man ihnen und nennt wieder seinen Namen die Schuld gibt. Das kann doch nicht sein. Und ich sage, wenn Amerika mehr Thoughts and Prayers, dann würde sowas nicht passieren. Mhm. Also bin ich hier und sage, wir brauchen mehr Thoughts and Prayers. Und er er gibt also allen die Schuld, die zu wenig beten und zu wenig positiv denken und nicht der Waffenlobby. Das ist so perfide und zynisch. Und äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob es was gebracht hat. Bei TikTok hat es auf jeden Fall was gebracht. Das Ding ging viral. Mein Segen hat er. Ich fand es großartig, äh, den Auftritt von ihm, dass er sich da eingeschlichen hat. Also ich hoffe ich hoffe, da bewegt sich mal was, ganz ehrlich. Ja, weil man muss nicht unterschätzen, ne? das sind nicht nur die Republikaner, die gegen
1: diese Verschärfung oder nee. Abschaffung sind. Es sind sehr viele Demokraten auch dabei, leider. Und daran krankt die ganze Nummer. Und die wünschen sich ja im Prinzip nur eine Verschärfung. Ich wäre ja komplett für die Abschaffung, ehrlich gesagt. Aber das, was in Amerika nicht durchkriegen.
0: Dafür spielen nee. die zu sehr lang schon Cowboy und Gendarm. Ja, absolut. Ist so, ist so. Und hast du von der Türkei gehört, dass sie nicht mehr Turkey äh, genannt werden will? Nein, <lacht> habe ich nicht gehört. Nee. Ja, wesentlich. Weil, weil jedes Mal, wenn man das nämlich eingibt, dann äh, kommt ja ein Truthahn. Und äh, sie werden ja ein Land und kein Truthahn. Und deswegen möchten sie jetzt ganz offiziell überall äh, Türkiye. Also wie das türkische Türkei und man soll nicht mehr Turkey sagen auf, auf Türkei ich, auf Englisch nicht mehr Turkey.
1: Auch da kann ich nur sagen die, sagen wir mal das Problem ist ein Problem ist ein Problem ist ein Problem aber für jedes Problem gibt es eine Lösung also von daher von mir aus for God,
0: ja echt, for echt, God's sake. echt Erdogan. Triff dich du mal weiter mit Putin und guck jetzt wie du nächste Woche wieder Nordsyrien angreifen kannst du aber, äh, und wenn das dann dein äh, Hauptproblem ist, wie man dein dummes Land nennt, nein, das nehme ich zurück, nein, weil das, das, Land Land ja. das Land kann nichts dazu, das Land kann nichts dazu, Erdogan ist hier der, ähm, So, das macht. Also ich kann das alles nicht mehr, äh, ich, ich fange jetzt mal ein bisschen an wie der Opa, der auch gerne mal den Kopf schüttelt und sagt, das ist nicht mehr meine Welt, das ist nicht mehr meine ja, Welt. Ja, wirklich wahr. Ja. Oder? Ist er manchmal so. Auch mit 50 kannst du sagen, das ist nicht mehr meine Welt. Manchmal packst du dir nur an den Kopf und verstehst es einfach nicht mehr. Ja,
1: das ist wahr. Und nicht nur mit 50, sogar sagen manche Kinder auch schon. Ne? Das ist ja der Wahnsinn. <lacht> ja, verstehen das so. gar nicht, was die, was die Großen vermurksen. Und das ist auch so. Apropos, ist hast du so. was vom
0: Opa? Ich habe was vom Opa. Und es ist ganz lustig, weil wir waren unserer Zeit voraus. Wer, wer wenn nicht wir? Ich wollte gerade, Natascha, was, was wundert dich das? Wer, wenn nicht wir? Also, ich bin gespannt.
1: Das musst du unbedingt mal
0: lesen. So, du kannst dich ja daran erinnern, dass ich erzählt habe, äh, wahrscheinlich vor zwei Zyklen, liebe Zeit, ihr wart echt jetzt langsam, ähm, dass Spanien äh, über diesen Menstruationsurlaub ja, nach so. Haben wir ja auch schon ausdiskutiert, sage ich mal, unsere Meinung dazu abgegeben und wir waren ja dagegen. Und jetzt gibt es in der Zeit äh, natürlich eine ganze Seite diesem Thema gewidmet. Äh, warte, ich ziehe mal meine Brille auf. Und zwar ist der Menstruationsurlaub eine gute Idee und zwei Frauen äh, haben sich dazu geäußert. Und ich wollte deswegen das nochmal zusammenfassen, was die Zeit sagt. Da können wir uns überprüfen, ob wir richtig argumentiert haben. Also einmal Katrin Gilbert ist Redakteurin der Zeit. Die ist, äh, äh, Sie findet das richtig, das soll kommen. Wir brauchen einen Menstruationsurlaub. Äh, ihre Be ihre äh, Begründung ist, also eine Frau ist kein Mann, das hält sich schon mal richtig fest, kann es wirklich der Sinn von Gleichberechtigung sein, Andersartigkeit unterdrücken zu müssen, um gerecht behandelt zu werden? Finde ich grundsätzlich einen guten Punkt. Mhm. Ob das jetzt über einen Menstruationsurlaub geht, weiß ich nicht, aber der Punkt ist schon mal gesetzt. Sie sagt, in manchen Ländern gibt es auch schon ein ähnliches Gesetz. Achtung jetzt bei den Ländern. Äh, Südkorea, China, Japan, Indonesien. Uah, möchte ich in Europa damit komplett gleichgesetzt werden? I doubt it. Mhm. Ähm, und ähm, Sie sagt, äh, sie findet es auf jeden Fall gut, dass äh, über, diese, äh, über, diese über das spanische Gesetz, was vorgeschlagen wird, was das Parlament ja noch äh, verabschieden muss, dass schon mal darüber diskutiert wird. Sie sagt, müssen die Firmen deswegen mehr Geld bezahlen? Ja. Äh, aber sie sagt, muss man deswegen Angst vor Einstellung und Beförderung haben? Hier hat sie jetzt zwei Gegenargumente. Nein, muss man nicht, weil wir haben ja ein... Äh, Arbeitskräftemangel und deswegen kommt man ja um die äh, selbst um die dummen Frauen nicht drum rum. Entschuldigung, das muss ich an der Stelle so zynisch sagen. Ey, wenn mich der Arbeiterkräfte Arbeitskraftmangel äh, Kräftemangel dazu, dass dann auch ich einen Job bekomme, dann ist ja schon falsch. Aber das ist so. Das ist ja genau. Oh, Na naja, gut, danke, Katrin. Aber gut. So und ähm, zweitens, man könne sich ja heutzutage nicht ganz äh, nicht nur auf Männer setzen. Ja, auch da puh, weiß ich jetzt nicht, ob das ein Argument für mich ist, aber okay. Äh, dann sagt sie, ähm, wie schafft man es, äh, Frauen und Männer in der Arbeitswelt gleich zu behandeln, zu fördern und zu bezahlen, obwohl sie von Natur unterschiedliche körperliche Voraussetzungen haben? Wie gesagt, bei diesem Punkt gehe ich mit. Ob das andere dann die Lösung ist, weiß ich nicht. So, unsere Neinsagerin, das ist die Lisa Nienhaus, ist Wirtschaftskorrespondentin der Zeit. Und ich sagte, wir waren so nah dran. Wir haben nur das eine Wort nicht gesagt, Mandana. So ja. nah dran. Ja. Also, sie sagt natürlich, jede sechste Frau hat starke Beschwerden, äh, was Bauchkrämpfe, Rückenschmerzen, Kreislaufprobleme. Das ist ein Fakt. Also, das ist auch nicht schön. Ähm, sie sagt, sie fände es zum Beispiel richtig gut, wenn auf äh, öffentlichen Toiletten Binden und Tampons ausliegen würden und das einfach auch kein Tabuthema mehr ist. Sie ist, huh, sie hat ihre Tage. Ja, und, mein Gott, sie hat ihre Tage. Riechst du halt mal nach Eisen. Eben. Also gut. Eben. Ähm dann sagt sie, bei ihr fängt das Problem schon an, dass es Menstruationsurlaub heißt. Was hätte das denn bitte schön mit Urlaub zu tun? <lacht> Fand ich einen guten Punkt, ist mir ganz nicht ja. aufgefallen. Weil sie sagt, immer noch gibt es äh, genug dumme Leute, die Eltern, äh, Elternurlaub sagen statt Elternzeit. Und da noch mal nach draußen schreibt sie selber, wer 24 Stunden auf einen kleinen Menschen aufpasst, das hat nichts mit Urlaub zu tun. Und zwar gar nichts. Da ist Arbeiten gehen Urlaub, aber nicht die ja, Elternzeit. Ja, hat sie
1: voll recht. Das ist auch das ist kein, Urlaub, das ist kein Urlaub, Menstruationsurlaub, das ist Menstruationsurlaub bei denen.
0: Ja, und, und deswegen Menstruationsurlaub auch völlig falsch, hier macht sie nochmal lustigerweise das Bild auf, man stelle sich mal vor, ein Mann leckt mit äh, Wärmflasche und Bauchkrämpfen auf der Couch und er würde das selber als Ferien bezeichnen. Ja, geht der nicht drauf. Ich glaube nicht, dass ein Mann sich so sehen will, aber gut, ähm. So, jetzt sagt sie, äh, wenn die Frau sich da krankschreiben lässt, kriegt sie halt bislang, kriegt sie in Spanien, äh, wenn sie eine Krankschreibung kriegt, verzichtet sie ab Tag 1 auf ihr Geld. Das ist in Spanien so. Das heißt, in Spanien, muss man sagen, sind ja dann, selbst wenn man jetzt sagt, man geht für den Menstruationsurlaub, äh, also man, man will das, sagt sie, gibt es ja dann auch noch andere Gruppen, die diesen Nachteil haben. Zum Beispiel Leute mit chronischen Rückenschäden oder Migräne, alles, was so regelmäßig eben auftritt, vergleichbar wie eben mit Menstruationsproblemen. Und auch die kriegen alle vom ersten Tag an in Spanien kein Geld. Ja, wenn du da krank bist, kriegst du kein Geld. Das heißt, wir nähern uns, sie sagt jetzt, in Deutschland gibt es deswegen längst eine bessere Lösung. Und die heißt bei uns Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Sechs Wochen lang muss der Arbeitgeber das Gehalt abdecken, wenn du krank beschrieben bist. Und du musst die Krankheit ja nicht melden. Das heißt, bei uns sind Migräne Leute, Rückenprobleme, Covid-19... Und auch mal die Menstruationsprobleme komplett abgedeckt. Und das haben wir ja auch gesagt. Hä? Lass dich doch krank schreiben und sag nicht, was du hast. Also mhm. ich will da jetzt kein Stigma, nur weil ich meine Tage habe. Und ähm, deswegen sagt sie nämlich weiter. Und das hatten wir ja auch. Wir haben nur das Wort Entgeltvorzahlung nicht gesagt. Äh, und deswegen sagt sie weiter. Könnte es also nicht sein, dass die Spanier besser mal was an unserem System abgucken und nicht umgekehrt. Jawollo.
1: Ja, muss man ganz klar sagen. Ich muss sagen, ich finde auch, das Wort ist sehr, 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 sehr
0: falsch äh, benutzt worden. Muss man wirklich sagen. Ja und äh, ja und wie gesagt, wir in Deutschland brauchen das nicht und deswegen muss ich jetzt auch wir hatten es intuitiv also absolut richtig gespürt und äh, deswegen kann ich auch nur sagen: Liebe Frauen und die Jasagerin hat ja kaum Argumente, also die kannst es ja so in der Luft zerreißen. Ähm, liebe Frauen da draußen macht nicht solche Geschichten und Debatten auf, die wo wir schon viel weiter sind. Ich will mich nicht immer wieder zurückwerfen lassen. Wir haben das schon geregelt. Jede Frau kann sich aus welchen Gründen auch... Sie kann auch drei Tage blau machen ohne Attest und der Arbeitgeber muss es bezahlen. Ups, habe ich das gesagt? Ja, weil es so ist. Ja, Also wir haben schon die besten Gesetze, die man haben kann. Also lass mich als Frau mit meinen Tagen in Ruhe. Es ist kein Stigma und es wird auch keins mehr.
1: Genau, also das Einzige, woran wir rütteln müssen, der Paragraph 218... 18. Definitiv. Da müsste der noch, muss weg. Der muss weg, das ist eine ganz klare Sache. Also wenn wir was ja. bearbeiten wollen, dann wäre das das meiner Meinung nach. Aber ansonsten ja. finde ich auch, ist das, also vom Krankensystem, ich finde gut, man kann so ein bisschen gucken nochmal, warum heißt es Krankenkasse und nicht Gesundheitskasse, weil ich teilweise finde, also ich sehe jetzt in der Praxis auch so, dass teilweise schwach, schwachsinnig schwachsinnig äh, verordnet wird. Ne? Da wäre eventuell ein viertes Rezept vonnöten, damit eventuell eine chronische äh, Krankheitsausdehnung äh, unterbunden wird. Heißt aber, nein, gibt nur drei. Also das, da könnte man auch drüber reden, aber es müsste Gesundheitskasse heißen. Aber ansonsten, äh, Amerika, alle anderen Länder gucken auf uns, weil wir haben ein super, super, super
0: Gesundheitssystem. Absolut. Sag mal, sind eigentlich bei dir die Merchkarten schon angekommen? Nein. Ach, sind dann nicht. Nein. Die sind ja gestern in der Post. Die kommen. Pass auf, ich zeig's dir. Ja. Wir haben nämlich jetzt Merchkarten von Meine Tage. Das heißt, liebe, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, äh, Guckt einfach rum. Sie liegen vielleicht in eurem Lieblingscafé aus. Man weiß es nicht. Einfach jetzt die Augen aufhalten. Genau. Guckt, die sehen so aus. Das ist super süß. Das ist eine Schnitzeljagd.
1: Ist eine Schnitzeljagd. Ja, sie findet das wie mit den Ballons bei der Hochzeit. Cool. Ja, und
0: von hinten ja. stehen alle Informationen super. drauf, die man braucht, um zu finden. Unsere Blogseite bei unsere Instagram-Adresse, Facebook-Namen und so weiter. Und vorne unser schönes Logo. Meine Tage toll. Wunderbar. Oder? Vor allem auch, auch, handlich. Jeden Moment bei dir auch handlich. Auch handlich. Der neben der Kreditkarte, neben der EC-Karte. Gerne mein
1: Spotify dann tragt ihr uns nicht nur im Herzen, sondern auch in der Börse. Ja, die ist so
0: schön, die Karte, ja. dass du die gar nicht wegschmeißen willst. Nee, ne? sieht wirklich schön aus. <lacht> Finde ich auch. So, also, Merch ist unterwegs. Ich freue mich. Dann schön verteilen und weiter Werbung machen. Wir bleiben stay tuned. Danke an alle. bla bla. Wir lieben euch. Danke. Haben wir alles? Oh nein, sie meint wirklich so.
1: Also wir sind wirklich sehr, 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 sehr dankbar für jeden Einzelnen, der uns zuhört. Wir wissen nicht, ob es nach heute noch so bleibt. Aber, wo sie jetzt wissen, ich rede mit Geistern. Aber auf jeden Fall, wir sind sehr happy. Es macht uns Spaß. Vielen Dank für eure Treue. Und jetzt mit den Karten, Natascha, können wir eventuell noch ein paar andere Damen und Herren dazu bewegen, zuzuhören, wie deine und meine Tage laufen. In diesem Sinne kann ich nur sagen. Hab ein wunderschönes Essen mit deinem lieben Sohn, der ja sehr, sehr lecker kocht. Und ich bin gespannt, was die nächste Woche bringen wird. In diesem Sinne, Servus und ba Baba, Baba.